0: Voyage to Go Folge 19: Der Weg ist das Ziel. Dabei sein ist alles. Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen zur 19. Folge meines Reisepodcasts Voyage to Go. In der letzten Folge bin ich von der Insel Samos hier in einem Vulkankrater über 800 Kilometer nach Banda Arche an der äußersten Spitze Sumatras gefahren. Und mit Glück habe ich es gleich noch auf die Insel Zabang geschafft. Dort habe ich mich wieder als digitale Nomadin in einer gemütlichen Unterkunft mit Meerblick niedergelassen. Aber meine Reise geht nun weiter und nicht nur meine Zeit auf Sumatra geht in dieser Folge zu Ende, sondern auch meine Tiger-Tour durch Südostasien, auf der ihr nun seit 15 Folgen mit mir unterwegs seid. Samstag, 18. Februar. Heute ist meine Einsiedelei auf der Insel Pulawe zu Ende und ich bin richtig froh drum, wieder weiterziehen zu können. So schön es auch war, eine Woche lang auf das Meer hinausschauen zu können und ein schönes Studiozimmer direkt über den Klippen zu haben, aber ich brauche wieder neuen Input. Ein Taxi bringt mich zum Fährhafen, wo die Fähritz mich zügig wieder ans Festland bringt. Richtiges Festland ist das natürlich nicht, denn ich bin nur wieder zurück auf der Insel Sumatra und in der Stadt Banda Archer. Dort soll ich abgeholt werden und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Und tatsächlich, es ist eine beruhigende Erfahrung, dass auch am anderen Ende der Welt jemand steht mit einem Schild mit meinem Namen drauf. In der Hand hat dieses Schild Bob, der mich hier einsammelt und zu meiner Unterkunft fährt. Als wir dort ankommen, gibt es aber keine Buchung auf meinen Namen, aber Bob kennt hier in Banda Aceh Gott und die Welt und bringt mich gleich zu einem anderen Hotel, wo noch ein Zimmer für mich zu kriegen ist. Von hier möchte ich Banda Aceh erkunden. Eine Stadt, die vor fast 20 Jahren durch eine furchtbare Naturkatastrophe in das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit geschwemmt wurde. Der Tsunami vom zweiten Weihnachtsfeiertag 2004. Das Erdbeben und der Tsunami im Indischen Ozean am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember 2004, um 7.58 Uhr Ortszeit in Westindonesien und Thailand, ereignete sich ein unterseeisches Megathrust-Erdbeben mit einer Magnitude von 9,1 und dem Epizentrum 85 Kilometer vor der Nordwestküste der indonesischen Insel Sumatra. Es war das drittstärkste, jemals aufgezeichnete Beben und löste eine Reihe von verheerenden Tsunamis an den Küsten des Indischen Ozeans aus. An den Stränden waren zu dieser Zeit viele Menschen zum Sonnen und Baden, insgesamt starben durch das Beben und seine Folgen daher etwa 230.000 Menschen. Die Tsunamis waren damit die tödlichsten Tsunamis aller Zeiten, über 110.000 Menschen wurden verletzt. Über 1,7 Millionen Küstenbewohner rund um den Indischen Ozean wurden obdachlos. Alleine in Indonesien starben rund 165.000 Menschen, weitere 10.000 in Sri Lanka, Indien und Thailand. Unter den Toten waren auch etwa 2.000 ausländische Touristen, die an den betroffenen Küstenabschnitten ihren Weihnachtsurlaub verbracht hatten, die Hälfte davon aus Schweden und Deutschland. Das Ereignis wurde im Vergleich zu vorherigen Naturkatastrophen dieser Schwere außergewöhnlich gut dokumentiert, da viele dieser Urlauber eine Video- oder Digitalkamera zur Hand hatten. Durch die Regierung in Indonesien offiziell bestätigt sind etwa 131.029 Opfer. Allein in der Provinzhauptstadt Banda Aceh kamen über 25.000 Menschen um. In der Provinz Aceh herrschte damals Bürgerkrieg, wenn auch von beiden Parteien angesichts der Katastrophe sofort ein Waffenstillstand vereinbart wurde. Die Region war von der indonesischen Regierung jedoch vollkommen isoliert worden, was die Hilfsarbeiten enorm erschwerte. Zwar wurde die Region für Hilfsaktionen geöffnet, doch auch ein Jahr nach dem Beben waren noch über 180.000 Menschen obdachlos. Als ich nun neunzehn Jahre nach der Katastrophe von meinem Hotel aus den ersten Streifzug durch die Provinzhauptstadt Aceh unternehme, ist von der Zerstörung nichts zu sehen und auch Bürgerkrieg herrscht nicht mehr. Mir begegnet nichts, was erahnen ließe, dass hier einmal eine gewaltige, gnadenlose Flutwelle durch die Straßen schoss und alles und jeden mit sich riss. Allerdings kann ich ohnehin zunächst nur in einem kleinen Radius umherstreifen. Das Beste an meinen langen Reisen ist das Kribbeln im Bauch wenn man an zu Hause denkt. Bei mir fängt das nach zwei Wochen an und wird mit der Zeit immer stärker. Ich bin verliebt in die Heimat. Auch dieses Mal verspüre ich dieses Heimwehkribbeln im Bauch. Aber daneben spüre ich dort noch etwas Unerfreulicheres. Schon in der letzten Folge hatte ich erzählt, dass ich mich in der vergangenen Woche sehr über das Angebot von Salat gefreut hatte und mich jeden Tag daran gütlich getan hatte. Dabei habe ich die Regel boil it, cook it, or forget it, völlig außer Acht gelassen, die für Schwellenländer wie Indonesien gilt. Koch es ab, brate es, schäle es oder vergesse es. Denn einfach nur Abwaschen von Lebensmitteln nützt nichts. Oft sind in dem Wasser noch mehr Keime als auf dem Obst oder Gemüse. An keine der Regeln habe ich mich bei dem vielen Salat gehalten, den ich auf der Insel eine Woche lang gegessen hatte. Das bereue ich jetzt mit dem Vollbild einer Darminfektion. Als Reisende muss ich natürlich damit rechnen, aber heute ärgert es mich besonders, weil ich mir diesen Infekt sehenden Auges und wieder besseres Wissen zugezogen habe. Meine Reiseapotheke ist aber für sowas ausgelegt. Bisher habe ich auf dieser Reise bis auf ein Pflaster meine Medikamenten und erste Hilftasche noch überhaupt nicht geöffnet. Die Behandlung eines Reisedurchfalls ist keine Raketenwissenschaft. Aber Alleinreisende in Ländern mit weniger entwickelter Gesundheitsversorgung müssen ein paar Dinge beachten. Am wichtigsten ist es, die eigene Handlungsfähigkeit zu erhalten. In meinen Jahren als Auslandskorrespondentin in Südostasien habe ich viele Europäer gesehen, die ohne fremde Unterstützung in ihren Zimmern verendet wären, weil sie sich alleine nicht mehr helfen konnten. Deshalb ist es wichtig, zum richtigen Zeitpunkt die Bauchkrämpfe zu unterbrechen, damit der Körper nicht zu so viel Flüssigkeit und vor allem Elektrolyte, also lebenswichtige Mineralsalze, verliert und so sehr geschwächt wird, dass man nicht mehr aus dem Bett kommt. Das macht man am besten mit dem Arzneistoff Loperamid, das in Deutschland unter dem Handelsnamen Imodium am bekanntesten ist. Es beruhigt die Darmtätigkeit, die schmerzhaften Krämpfe und der Durchfall hören auf. Einmal sollte man dem Verdauungstrakt aber schon die Möglichkeit geben, alles loszuwerden, was ihm nicht gut bekommt, damit man die Krankheitserreger nicht einsperrt, wenn man zu früh oder zu viel Imodium einwirft. Gegen die anderen Symptome wie Fieber und Gliederschmerzen hilft eine Paracetamol. Diese Medikamente gibt es überall auf der Welt zu kaufen. Wichtig ist, dass man sie schon hat, wenn man sie braucht. Was derzeit kaum noch zu bekommen ist, aber zu einer Behandlung von einer Durchfallinfektion eigentlich dazugehört, sind Elektrolytpräparate, also die Mineralsalze, die der Körper während so einer Erkrankung meist schneller ausscheidet, als man sie nachfüllen kann. Früher war die Beschaffung kein Problem, doch seit die Erzählung die Runde macht, dass diese Elektrolytpulver auch den Kater nach einer durchzechten Nacht lindern, sind sie kaum noch zu bekommen. Gesoffen wird eben noch häufiger als das Menschendurchfall haben. Vor dem Antritt meiner Reise habe ich alle Apotheken abgeklappert, ob sie noch Elektrolytpulver auf Lager haben. Aber alles war weg und auch auf absehbare Zeit nicht mehr lieferbar. Aber durch eine günstige Führung hatte Roni, mein Tourguide in Westsumatra, den wir in Folge 15 kennengelernt haben, mir ein Tütchen mit diesem Pulver zugesteckt. Er hatte es selbst mal von einem Touristen geschenkt bekommen. Eine halbe Stunde, zwei Tabletten und eine Flasche Wasser mit gelber Elektrolytlösung später bin ich wieder auf dem Damm und bereit, die kulinarischen Attraktionen von Banda Arche in den Griff zu nehmen. Ich stoße auf ein Restaurant mit Bakso, der Nudelsuppe mit Rindfleischbällchen. Eine heiße Brühe und etwas leicht Verdauliches sind nun genau das Richtige. Auf der Speisekarte finde ich auch Baxo Tennis. Wie der Name schon sagt, sind das Rindfleischbällchen von der Größe eines Tennisballs. Appetit hätte ich schon drauf, aber heute bleibe ich doch lieber bei der Schonkost. Sonntag, 19. Februar. Banda Ace ist die Hauptstadt der Provinz Ace. Wie ganz Indonesien ist hier der überwiegende Teil der Bevölkerung muslimisch. Doch besonders an Aceh ist, dass hier die strenge Auslegung der islamischen Gesetze gleichzeitig auch die weltlichen Gesetze sind. Die Scharia in Aceh Die Einführung der Scharia ist im Alltag mit einer massiven Einschränkung der persönlichen und religiösen Freiheitsrechte verbunden und sorgt bei einem Teil der Bevölkerung für Unmut. So dürfen Frauen seit Januar 2010 keine engen Hosen mehr tragen, wenn sie nicht einen knöchellangen Rock darüber anziehen. Unverheiratete Paare dürfen nicht zu eng nebeneinander sitzen. Unangepasstes Verhalten wird von einer Scharia-Polizei geahndet. Am 11. Dezember 2011 griffen Polizeikräfte 64 junge Punks bei einem Punkkonzert auf, weil ihr Lebensstil nicht mit dem Islam vereinbar sei. Ihnen wurden die Köpfe rasiert und sie wurden außerhalb der Stadt einem Umerziehungsprogramm unterworfen. Der Druck auf die Christen wächst unter dem Einfluss der Scharia. Anfang Mai 2012 wurden 17 Kirchengebäude in der Provinz Aceh geschlossen. Von der Scharia-Rechtsprechung sind auch Christen betroffen. Ihnen drohen unter anderem Prügelstrafen bei Verhalten, das nicht mit dem Islam vereinbar ist. Da es laut dem Bürgermeister in der Provinz Aceh die meisten sexuellen Übergriffe im Land gebe, wurde 2015 ein Arbeitsverbot für Frauen nach 23 Uhr erlassen. Nur Krankenschwestern und Hebammen dürfen nach dieser Zeit noch außerhalb ihres Hauses arbeiten. Dies betrifft vor allem Frauen, die in Restaurants, Sport- und Unterhaltungszentren arbeiten. Diese Einrichtungen dürfen Frauen nach dieser Uhrzeit ohne männliche Begleitung auch nicht mehr privat aufsuchen. Die Religionspolizei achtet darauf, dass allgemein Frauen ohne männliche Begleitung nach 23 Uhr nicht mehr auf der Straße angetroffen werden. Auch die Homosexualität wird geahndet. Im Jahr 2016 litten laut Human Rights Watch 339 Menschen Körperstrafen, unter anderem Auspeitschung. Nachdem ich mich heute wieder mit meinen Medikamenten fit gemacht habe, beginne ich meine Erkundung von Banda Arche. Heute ist es schon am Morgen glühend heiß und offenbar ist kein vernünftiger Mensch zu Fuß unterwegs. Aber ich schon, denn ich möchte mir heute das Tsunami-Museum der Stadt ansehen. Es ist der Katastrophe dieser Flutwelle zuzuschreiben, dass ich diese Stadt überhaupt kenne, und wenn ich ehrlich bin, hätte ich mir ohne dieses Desaster gar nicht die Zeit genommen, mir diese Stadt anzusehen. Nachdem ich den Fluss auf die Westseite überquert habe, stoße ich auf die große Moschee bei Thuarachman. Sie ist eine der bekanntesten Moscheen in Südostasien. Die Architektur lehnt sich an den indischen Mogulstil an. Schwer beschädigt überstand die Moschee den Tsunami im Dezember 2004. Viele Menschen konnten sich vor dem Wasser retten, indem sie in die Moschee flüchteten, wo das Wasser zwar eindrang, aber weitgehend ruhig blieb. Auf dem baumbestandenen Platz vor der Moschee dagegen hinterließ der Tsunami neben hunderten Tonnen Trümmern über zehntausend Tote. Bevor ich das Tsunami-Museum erreiche, komme ich durch einen großen Park, der von einem ovalen Fußweg umrundet wird, wie ein Sportstadion. Hier sind alle paar Meter Gedenksteine aufgestellt, mit denen sich Banda Ace bei den Nationen bedankt, die nach dem Tsunami unmittelbar geholfen und den Wiederaufbau unterstützt haben. Der Stein für Deutschland steht am Kopfende, direkt gegenüber dem Museum. Das Museum ist allerdings noch geschlossen. Ich streife also ein bisschen umher und entdecke den Eingang zu einem Friedhof aus der niederländischen Kolonialzeit. Die koloniale Eroberung begann schon 1596 mit der Landung der Niederländer auf Sumatra. Nacheinander unterwarfen sie alle Sultanate, wobei Aceh erst 1905 völlig besiegt wurde. Die Niederländer setzten sich auf Sumatra auch gegen die Briten durch, was im britisch-niederländischen Vertrag von 1824 bestätigt wurde. Der Friedhof ist ziemlich überwuchert, aber die meisten Inschriften auf den Teil zum monumentalen Grabmalen sind noch deutlich zu lesen. Hier sind sowohl niederländische Kolonisten begraben, wie auch zahlreiche Soldaten, die in den vielen Auseinandersetzungen fielen. Viele Grabsteine liegen auch in Trümmern. Ein Hinweisschild erklärt, dass auch dieser Friedhof von den Fluten des Tsunami verwüstet und so weit wie möglich wiederhergestellt worden war. Nicht überall ist das gelungen. Als das Tsunami-Museum dann endlich öffnet und ich es besichtigen kann, bin ich enttäuscht. Im Wesentlichen ist es eine Wandelhalle, die mit allerlei islamischen Sinnsprüchen und den vielen Namen Allahs verziert ist. Architektonisch ist das Gebäude bemerkenswert, weil es die äußerliche Form eines Schiffes in der typischen Form der achinesischen Fischerboote hat. Innen läuft Wasser die Wände runter. Es gibt eine Videoinstallation, die eine Welle auf einen zurollen lässt, ansonsten viele großformatige Fotos. Für so ein Bauwerk und vor dem Hintergrund dieser gewaltigen Katastrophe, von der es zu erzählen gibt, bleibt das Museum weit hinter den Erwartungen und den Möglichkeiten zurück. Nach einer halben Stunde bin ich durch und wieder raus. Ich spreche ein Moped-Taxi mit Beiwagen an, ob er mich wieder auf die andere Flussseite zu einer weiteren Sehenswürdigkeit bringen kann. Das macht er natürlich gerne, aber nach ein paar gefahrenen Kilometern stelle ich fest, dass wir in die völlig falsche Richtung unterwegs sind. Weil er nicht begreift, wo ich eigentlich hin will, fährt er sicherheitshalber erstmal wieder zurück zum Tsunami-Museum, um sich mit seinen Moped-Taxi-Kollegen zu beraten. Gemeinsam leuchtet ihnen dann ein, wo ich hin möchte. Es ist ein ganzes Stück Fahrt und ich bin froh, dass ich nicht versucht habe, das alles zu laufen. Mein Ziel ist ein kleines Wohnviertel, an dem es nichts Außergewöhnliches gibt, außer, dass auf einem der Häuser statt eines Daches ein Schiff liegt. Der Tsunami hat es dort hinaufgeworfen und man ließ es dort als Denkmal. Solche Erinnerungsorte sind notwendig, denn die Ruinen sind zwar längst weg, aber in die Seelen der Menschen kann man nicht schauen. Jeder zehnte Einwohner von Banda Ace starb durch den Tsunami. Das kann die Psyche der Überlebenden nicht ungewandelt gelassen haben. Doch weder der Stadt noch den Menschen merkt man ihr einziges Schicksal an. Mein Ehrgeiz gebietet es, dass ich zurück zu meinem Hotel laufe, nachdem ich mich schon ein Stück im Motorradbeiwagen habe kutschieren lassen. Wie üblich ist es völlig unvernünftig, bei Temperaturen über 30 Grad in der prallen Sonne mit einer Darmgrippe so einen Gewaltmarsch zu unternehmen. Aber so bin ich halt und deswegen komme ich auch fix und fertig in meinem Hotelzimmer an. Nach einer kalten Dusche, ein paar Litern Trinkwasser und zwei Tabletten geht es mir wieder gut, so dass ich heute den offenen Food Court heimsuchen kann, den ich gestern entdeckt hatte. Eine Backsauce reicht mir alleine nicht, deswegen gibt es an einem Grillstand noch ein Dutzend köstliche Saté-Spieße in scharfer Soße. Die scharfe Soße sollte ich meinen Eingeweiden keinesfalls antun. Aber auch so bin ich halt und verzichte nicht drauf. Ich nehme sehr selten Medikamente, deswegen wirken sie bei mir immer hervorragend, verstellen aber den Blick, wie schlecht es mir eigentlich noch geht. Montag, 20. Februar. Die Nacht habe ich dank meiner Schmerztabletten überstanden. Zu meinem Medikamentenmix ist jetzt auch Ibuprofen dazugekommen. Heute muss ich unbedingt die Bälle flach halten und mir so viel Gelegenheit zur Genesung einräumen wie möglich. Ich habe heute glücklicherweise auch nichts mehr vor, so dass ich mich erholen kann. Das muss ich auch, denn morgen beginnt meine Rückreise. Dafür muss ich dringend fit sein, denn ich habe drei unterschiedlich lange Flüge vor mir die zur Helle werden können, wenn man krank ist. Ich gehe etwas essen und dann wieder in mein Bett. Lesen, schlafen, Podcast hören, schlafen. Medikamente nehme ich nur, wenn es nicht anders auszuhalten ist. muss ein bisschen damit haushalten, denn für die Rückreise brauche ich eine Reserve, damit ich die Flüge durchstehe. Am Abend bin ich so weit ausgeruht, dass ich mir noch ein schönes letztes Abendessen gönne, auf dem Platz mit den Essensständen in der Nähe des Flussufers. Der Abend ist herrlich mild, der Sonnenuntergang verwandelt den Himmel in ein glühendes Spektrum aus Rottönen, während über mir schon im dunkler werdenden Blau die ersten Sterne aufleuchten. Ich spaziere unten an der Uferpromenade entlang und stehe sehr lange nur da und schaue in das prächtige Lichtschauspiel, das am Horizont zu sehen ist und auch den Fluss in diese Farben taucht. Fledermäuse sausen auf der Jagd nach Insekten umher. Ich bin hier allein und kann mich ganz meinen Erinnerungen und Gefühlen ergeben, die die letzten zweieinhalb Monate dieser Reise geprägt haben. Vieles, was ich auf dieser Reise erlebt habe, kommt mir vor, als sei es schon ein Jahr her. Diese Zeit war eine besondere Zeit, geprägt von Abenteuer und großer Freiheit. Jetzt geht sie zu Ende und obwohl ich mich sehr auf Hause freue, lässt mir der Gedanke an dieses Kapitel nun für einige Minuten die Tränen über die Wangen kullern. Nicht aus Traurigkeit sondern aus Dankbarkeit. Deswegen kann ich ihn freien Lauf lassen. Es ist der richtige Moment, um diese ganze Reise durch Südostasien so zu betrachten, wie ich bisher jeden einzelnen Reiseabschnitt betrachtet habe, und mir zu überlegen, was die Schwächen, Stärken, Besonderheiten und Risiken meiner Tiger-Tour waren und was ich dabei gelernt habe. Schwächen Ich hatte mir erhofft, viel öfter im Meer zu schwimmen. Aber das hat aus unterschiedlichen Gründen nicht so stattgefunden. Auf der malaysischen Insel Pankur war zu viel chaotischer Bootsverkehr und auf der indonesischen Insel Pulauwe war ich ganz allein, später war dann Sturm. Nur auf der malaysischen Insel Tioman im südchinesischen Meer bin ich regelmäßig geschwommen und selbst dort musste ich mir die Badezeit mit einem Hai teilen. Stärken im völligen Dunkel barfuß durch den warmen Sand zu gehen, während über mir das Universum mit seinen unendlichen Sternennebeln seine Pracht entfaltet und die Wellen rauschen, war eine so intensive Erfahrung, dass sie über den vielen anderen intensiven Momenten dieser Reise steht. Dieser Augenblick war unbeschreiblich und ist unvergesslich. Besonderheiten Auf dieser Reise hatte ich nur einen mittelgroßen Koffer dabei, aber im Grunde nur sehr wenig Gepäck, denn die Hälfte des Koffers war ausgefüllt von meinem Motorradhelm, meiner Taucherbrille und einem Aktenordner mit Steuerunterlagen. Alles Dinge, die ich nur an einer Handvoll Tagen brauchte und die ich trotzdem zweieinhalb Monate jeden Tag in die Hand nehmen musste und mit mir rumgeschleppt habe. Gleichzeitig habe ich gesehen, wie wenig man eigentlich nur braucht. Risiken Ich habe Thailand, Malaysia, Singapur und Indonesien bereist. Das sind alles sehr sichere Reiseländer. Unterwegs und auch zu Hause werde ich immer für meinen Mut gelobt, dass ich allein unterwegs bin. Aber ich wandere ja nicht allein durch die Wüste oder segel allein über das offene Meer. Richtig alleine war ich nur selten. Genau genommen vor allem bei meiner Motorradtour durch den Westen Thailands. Wenn ich dort gestürzt wäre oder eine Panne gehabt hätte, wäre das ein Problem geworden. Grundsätzlich ist das gefährlichste auf dieser Reise objektiv der Straßenverkehr gewesen. Was habe ich gelernt? Diese Reise war auch ein Experiment, wie lange ich den Antrieb behalte, weiterzureisen und neugierig bleibe. Schon in Bukitingi in Westsumatra nach etwa sieben Wochen hatte ich in Westsumatra nicht mehr so viel Interesse daran, weiter durch das eigentlich sehr spannende Innere von Sumatra zu reisen, im Dschungel zu übernachten und die Orang-Utans in freier Wildbahn zu sehen. Grundsätzlich finde ich das spannend, aber nach einer gewissen Zeit habe ich schon so viel erlebt, dass ich gesättigt bin. Außerdem vermisse ich ab einem gewissen Zeitpunkt meine Freunde, meine Familie und mein Zuhause. Fernweh und Heimweh müssen sich idealerweise die Waage halten. Bei mir ist dieser Zeitpunkt ab der sechsten Reisewoche überschritten. Das ist gar nicht lange gemessen daran, dass manche Traveler ein, zwei Jahre oder länger auf Reisen sind. So sehr ich das bewundere, so sehr tun sie mir auch leid. Denn diese Entwurzelung und soziale Isolation verändert das Gemüt. Damit geht nun meine Reise durch Südostasien zu Ende. Ich habe sie Tiger-Tour genannt, weil sie mich durch einige der sogenannten Tigerstaaten geführt hat. Ich war im Dschungel der tropischen Urwälder genauso unterwegs wie im Dschungel der Großstädte. Mehr als einmal habe ich mich meinen engsten Stellen und kleine und große Probleme lösen müssen. Die Strecke von Bangkok durch Thailands Westen runter nach Malaysia von der Westküste zur Ostküste nach Singapur, weiter nach Sumatra, auf die andere Seite der Insel und zum Schluss an ihre äußerste Spitze, habe ich nur auf dem Land- und Seeweg zurückgelegt. Auf allen meinen Reisen tracke ich alle zurückgelegten Etappen. Auf dieser Tour habe ich zusammengerechnet genau 6929,7 Kilometer zurückgelegt. Die Karte mit der Reiseroute findet ihr in den Shownotes. Viele Orte und Dinge, die ich in meinem Podcast beschreibe, hören sich toll an, aber noch besser ist es, sie sich auch mal anschauen zu können. Deshalb habe ich auch zu dieser Tiger-Tour noch einmal eine Galerie mit vielen Bildern zu den Podcast-Episoden 5 bis 19 zusammengestellt, damit ihr euch das Gehörte dieser Reise auch noch einmal ansehen könnt. Den Link dazu packe ich in die Show Shownotes. Diesen Podcast findet ihr übrigens auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf YouTube. Das war also meine 19. Folge meines Reisepodcasts voyage to go und die letzte Folge meiner Tigertour durch Südostasien, auf der ihr mit mir in den vergangenen Monaten zusammen unterwegs gewesen seid. Doch nach der Reise ist vor der Reise und ich hoffe, wir reisen auch auf der nächsten Reise wieder zusammen. Denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.